0: Para nosotros los empleados que hemos
1: dado el máximo. Dan la batalla contra Luma. Grupos se suman a protesta de religiosos por el contrato que comienza en menos de 48 horas. Presidente de Luma asegura cuentan con los fondos para atender averías alrededor de la isla. Eso
0: ha sido de la noche a la mañana que ellos se lo sacaron de la mano.
1: Llenos de interrogantes los ciudadanos por entrada de empresa privada para operar la autoridad de energía eléctrica. La mayoría desconoce cómo pagarán sus facturas.
2: Se reportan seis asesinatos en lo que va de fin de semana. Dos de las muertes violentas ocurrieron en el malecón de Arroyo durante una actividad de
3: boceteo. En el tiempo emiten advertencia de inundaciones para municipios del noroeste. Le digo hasta cuándo. Además, mañana feriado los espero con su pronóstico.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. A menos de 48 horas del inicio del contrato de la empresa Luma Energy para operar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, ciudadanos convocados por grupos religiosos llegan al viejo San Juan para manifestarse en contra de la empresa. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con Luisa Sotero. Son tres
4: motivos de oración. El primer motivo es por la autoridad de energía eléctrica y que se logre un plan realmente justo. El segundo motivo es por la unidad del pueblo puertorriqueño. Y el tercer motivo es por el fin de la pandemia. Son tres oraciones con esos motivos.
5: Bueno, muchísimas gracias. Hoy van a estar llegando hasta el área de Plaza. El Colón, pero en estos momentos estarían llegando a la zona del Capitolio. Hay que ver que ciertamente ha llegado gente hasta esta marcha que se inició en el Luis Muñoz Rivera, aquí en San Juan, así que también hemos visto empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Está aquí apoyando esta marcha? Estoy apoyando al pueblo de
4: Puerto
6: Rico.
5: ¿Qué sido esta
6: transición? Eh, perdón.
5: Esta transición
6: a Luma. Eh, una locura, una locura. Eso no es fácil, ese es el corazón del pueblo, la de energía eléctrica. Sin corazón, corazón dañado, se va a todo. Por eso somos una isla, estamos ahí, estamos en el océano. Si fuera como en Estados Unidos, con, están conectándonos con otro es fácil,
5: pero aquí... Muchísimas gracias. Gracias, este joven. Ha sido, como pueden escuchar, son diversas opiniones las que han estado brindando a las personas, muchos de ellos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que ahora mismo están en la incertidumbre, pues aunque recibieron su carta para ser transferidos hacia otras agencias, algunos de ellos nos han dicho aquí que las oficinas a las que fueron transferidos en estos momentos no están operando. ¿Está aquí en la marcha. Es empleada. No, él es empleado. ¿Es empleado? ¿Cuántos
7: años lleva en la 10 Diez años. Diez años. ¿A dónde fueron? A la educación. La
5: educación. Más o menos, ¿cómo
7: así, verdad? De ese, de ese movimiento. Eh, pues es bien, bien frustrante, porque yo soy creador de líneas 2 y me, me, me mandan a una plaza de chofer que no, no tiene nada que ver con lo, con lo que yo hago.
5: ¿Ya se comunicado con la otra oficina? Todavía.
7: Eh, no, no. Empe empezaría el martes allá. ¿Cuánto ¿Cuántos años lleva la
5: autoridad? Diez años. Bueno, como pueden ver, eh, son empleados de la autoridad, ¿verdad? Que han estado aquí marchando, ya están próximos a llegar a lo que es el Capitolio. También estuvimos hablando eh, recientemente con el presidente de la Cámara de Representantes, ¿quién en esta marcha, como también eh, Rivera Lacén, quien también estuvo presente con el movimiento de Historia Ciudadana, y también hemos visto gente del Partido Popular. Está aquí apoyando la marcha.
4: Sí, correcto. No, empleado apoyar? No, otra de energía eléctrica, el área azul, las plantas, y, ¿Y estamos, est no estamos de acuerdo con ese contrato que es totalmente ilegal para el país, y lo que hace es que empobrece más al país.
5: ¿Hacia dónde fue transferido?
4: No, en el caso mío no, porque soy de las plantas, pero estoy en apoyo porque...
5: ¿Usted está en
4: generación
8: entonces? En generación. Lo hemos visto en todos los
4: foros...
6: Perdí el aire. Cómo se
8: aunque la manifestación fue convocada por la coalición ecum ecuménica de Puerto Rico, se le han unido diferentes grupos sindicales y personas de diferentes denominaciones a mis espaldas me encuentro con un grupo de mujeres que son del capítulo de retirados de la Federación de Maestros, ahorita hablábamos fuera de cámara y me pareció muy interesante un comentario que me dijo de que si el contrato de Luma en efecto comienza el primero de junio, usted se
0: desconecta del servicio eléctrico eso es así, yo tengo decidido que yo no puedo apoyar a una compañía que le va a robar miles de millones de dólares al pueblo puertorriqueño y tenemos que empezar a decir basta ya.
8: Este, verdad, el llegar usted aquí hoy, ¿Cuál es, eh, verdad, del, del contrato? ¿Qué es lo más que a usted le, le le choca?
0: Mira, el gobierno federal le va a otorgar a la compañía privatizadora 12 mil millones de dólares para reestructurar nuestra red eléctrica. Sin embargo, ellos van a recibir todos los beneficios y el pueblo va a cargar con todas las responsabilidades, porque si viene un huracán, ellos no tienen el compromiso de quedarse aquí y levantar el sistema. Ellos no tienen el compromiso de mantener ese sistema de retiro que los trabajadores de la UTIEL levantaron con sangre y sudor. Ellos no tienen la responsabilidad de tirarle una línea eléctrica a una casa que está en un campo y está bien eh, tierra adentro, como decimos.
8: Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por, por ese espacio que nos, nos otorgó. Aquí, frente al Capitolio, como pueden observar, hay un grupo de aproximadamente... 30 efectivos de la policía con equipo táctico. Aún esperamos que llegue la manifestación que salió, como les dijo la compañera Luisa Sotero, desde el parque Luis Muñoz Rivera. Nos mantenemos destacados para brindarle toda la información. Para Telenoticias, Willen y Sepúlveda.
1: Gracias, y a Luisa, por sus, sus informes. El consorcio multinacional Luma Energy se cantó listo para operar el sistema eléctrico del país con más de 2.400 millas de transmisión, sobre 33.000 millas de distribución y 293 subestaciones para darle servicio de energía eléctrica a más de un millón de abonados. Hoy su principal oficial ejecutivo dijo que no tolerará actos de sabotaje o vandalismo una vez la red eléctrica pase a manos privadas. Y Bet Sosa con detalles.
9: A 48 horas de que se transfiera a manos privadas, la red eléctrica del país, el principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stensby, explicó que además de su presupuesto, el consorcio multinacional tendrá acceso a una cuenta de reserva con 30 millones de dólares para atender emergencias. Incluidas están las supuestas averías que mantienen sin servicio en la actualidad a unos 40 mil abonados
10: no interesamos backlog llegar
9: a junio primero con tantas interrupciones o averías pondremos todos los recursos para optimizar los niveles de servicio. Aclaró que las interrupciones del servicio no son responsabilidad de Luma y exhortó a quienes las provocaron a asumir sus responsabilidades. Añadió que trabajan directamente con las autoridades para atender el asunto, poniendo en vigor su plan de seguridad. Hemos trabajado en la construcción de planes robustos a todos los niveles con el gobierno de Puerto Rico, con las autoridades estatales y también con los federales. Con un contrato que estará vigente por los próximos 15 años, Stesby se cantó preparado para comenzar a operar uno de los sistemas eléctricos más grandes de Estados Unidos, el que a marzo pasado contaba con 1.479.000 abonados. El Ejecutivo no supo responder, sin embargo, cómo se distribuyen los 2.200 empleados que ya han sido contratados.
10: Hemos entrevistado
9: más de 5.500 personas uh, tenemos 2200 que aceptaron trabajar con luma
2: y 1200 son de la autoridad roles.
9: de esos 2.200 trabajadores contratados por luma 350 son celadores los trabajadores más importantes durante la temporada de huracanes pero serán suficientes esos celadores preguntamos
10: 350 son suficientes um, you know, there's, there's been celadores lo importante es que tengan el equipo las herramientas
9: y los adiestramientos necesarios y, um, para ser más eficientes. Explicó que no habrá cambios en el sistema de facturación por los próximos meses y dijo que esperan que el negociador de energía apruebe los planes sometidos desde febrero pasado y el presupuesto de 1.883 millones de dólares. Aclaró que para el servicio al cliente habrá disponible otro número telefónico. Los abonados podrán contactarlos también a través de las redes sociales, por la página de lumapr.com o a través de una Móvil llamada Mi para Telenoticias Sosa. y bet Sosa.
1: Ya tan solo horas de la transición, la compañera Luisa Sotero entrevistó a varios ciudadanos que dijeron tener dudas de cómo pagar la factura de Luma.
5: En dos días entra el nuevo contrato de Luma, ya sabe cómo puede procesar sus pagos.
11: No, no sé cómo todavía no sé cómo procesar los pagos.
5: No, no, y ha querido los teléfonos. o...?
11: No, todavía no. Yo, yo, yo asumo que se seguirán haciendo los pagos de la misma manera que se están haciendo ahora, ¿no?
6: No, todavía no, pero mi esposa es la que brega con todos los pagos eso, y eso. Ella sabrá, pero veremos a ver, yo, yo, yo quiera y esto no se dé, porque nos vamos a ver bien mal.
0: No, porque nosotros no bregamos mucho con la tecnología. Somos personas retiradas y, y se nos va a hacer muy difícil, muy difícil. Y eso ha sido de la noche a la mañana que ellos se lo sacaron de la manga. ¿Qué le porque parece esta transición?
11: No habían dicho, no habían dicho nada, ahora salieron con eso Bueno, ahora mismo se, eh, acabo de recibir el día de ayer un correo electrónico de parte de Luma Indicando que un número de teléfono donde llamar para em empezar a someter el pago eh, La factura no sé cómo la van a estar enviando Porque dicen para instrucciones que uno llame y, y salirle de cualquier duda que ellos tengan
1: según anunció el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, desde el pasado lunes, hace ya una semana, hay varios sectores sin el servicio de energía eléctrica, hoy buscando ser escuchado. El primer ejecutivo municipal realizó un video a través de Facebook explicando la situación en su municipio, a la vez que emplazó al gobernador Pedro Pierluisi.
11: Hemos estado haciendo las llamadas pertinentes al ingeniero Cristian, el, el director de la oficina de regional de Aguadilla, eh, durante todas estas semanas pidiendo ayuda para que nos den la mano con estos residentes, estas áreas, específicamente Playuela, eh, el área de Camitar Alto, y no hemos tenido, eh, no hemos visto resultados en estas llamadas. Hoy lo llamé nuevamente, le pedí encarecidamente que nos ayude y sus palabras fueron que no tienen ni tan siquiera un empleado reportado en el área de trabajo. Eh, eh, me da mucha pena todo lo que están pasando mis hermanos aguadillanos y quiero hacer un llamado muy fuerte en estos momentos al señor gobernador eh, yo creo que, que, que es el momento de meter mano en el asunto es una falta de respeto señor gobernador que al día de hoy usted no ha puesto un pie en aguadilla ha visitado sin números de alcaldías y yo creo que usted debe pasar la hora ya y ya la, las campañas políticas pasaron
1: nuestra redacción se comunicó con personal de energía eléctrica, quienes no indicaron nada más allá de que tienen conocimiento y harían gestiones para atender la situación a la brevedad posible, pese a que ya es el séptimo día sin luz. Y a raíz de la transferencia de todos los sistemas de la Autoridad de Energía Eléctrica a la compañía Luma Energy, muchos empleados han requerido tratamiento psicológico y hasta psiquiátrico, pero ¿cómo podrá manejar Luma a los empleados que hayan decidido trabajar para ellos y que estén exhibiendo señales de depresión? Bezosa Sosa resulta o más bien consulta a dos expertos de salud mental y nos amplía.
9: Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que a partir del 1 de junio pasarán a trabajar con Luma Energy pudieran experimentar crisis emocionales. También aquellos trabajadores que fueron transferidos a otras agencias públicas o los que se quedaron sin trabajo a raíz de la transferencia de la red eléctrica a manos privadas para obtener un análisis experto. Consultamos un psicólogo industrial. Todo el mundo va a
12: estar manejando algo porque después de X cantidad de tiempo eh, trabajando en un lugar... Tú creas una afiliación, tú creas un, este, eh, un compromiso, la mente le gusta predecir... El, tú haces planes.
9: El experto comparó la situación con un divorcio donde se sufre una pérdida que pudiera provocar diversas situaciones en la organización. A juicio del entrevistado, psicólogos industriales de Luma Energy deberán trabajar el cambio con las herramientas que tengan disponibles. Hay un proceso de transición que se debe estar
12: dando eh, a nivel emocional, manejo de ansiedad, eh, manejo de estrés que debe ser importante, que es natural, que todo el mundo lo va a tener y que debe ser importante que las organizaciones trabajen eso, con eh, eh, manejo de cambio, este, eh, con manejo de estrés, eh, que ellos puedan entonces expresarse eh, y poder hacer esa transición lo menos dolorosa posible.
9: Lo primero que deben hacer a juicio del perito consultado es ofrecerle la oportunidad a estos empleados de ventilar sus emociones a través de actividades para manejar el estrés y la ansiedad.
12: Si estas personas están experimentando algo que está fuera de su control, que, que siente que están perdiendo, perdiendo el control, deben ir a un profesional de la conducta, a un, a un clínico.
9: Este psiquiatra consultado opinó que las pérdidas se pueden manejar a través de farmacoterapia. Para lograr mayor efectividad en el tratamiento, se recomienda unir los medicamentos con psicoterapia. Cuando hay trauma sin pérdida, eh, lo más que se
6: utilizan son antidepresivos. Eh, son medicamentos que no son adictivos, se empiezan en dosis bajas y se van subiendo hasta que la persona eh, va remitiendo los síntomas, o sea, va
9: mejorando. Eh, eso puede tardar varias semanas, porque tardan en funcionar. De requerir medicamentos que provocan dependencia, deberán recetarse en dosis mínimas y por el menor tiempo posible. Esto para evitar desarrollar enfermedades psiquiátricas crónicas, como lo son los trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Algunos de ellos... Eh,
6: ya han entrado en, en un nivel de disfuncionalidad, o sea, que ya no están durmiendo bien, que no tienen energía, que, que se ven llorosos, este, eh, retirados a isla, o, o demasiado irritables, o demasiado ansiosos, pues es recomendable que, que se haya evaluado eh, profesionalmente por un psiquiatra y otros profesionales de la
9: salud. Si usted se siente deprimido, consulte a un profesional de la salud cuanto antes. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
1: En otros temas, seis personas han sido asesinadas en lo que va del fin de semana. Dos de estos en el municipio o el malecón del municipio de Arroyo, donde otros tres resultaron heridos en medio de una balacera. Anoche, en menos de una hora y media, cuatro personas fueron ultimadas en hechos por separado. Calister Toro tiene los detalles.
2: La balacera ocurrida en el Paseo Las Américas en Arroyo pasada a la medianoche dejó el saldo de dos víctimas fatales. Presuntamente fue una discusión la que detonó el suceso violento.
7: Surge a raíz de una rencilla vieja o, o anterior en la cual ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse aquí y reaccionaron al encuentro.
2: Las víctimas fueron identificadas como Miguel a. Torres Rivera de 23 años y Elton G. Miranda Colón de 28 ambos residentes de Guayama. En el tiroteo, tres resultaron heridos
4: uno recibió una herida en el glúteo izquierdo la dama recibió una herida en el fémur lado izquierdo y hay un tercer caballero que abandonó
6: el tratamiento en el hospital de Salina.
2: el tercer herido llegó a Centro Médico en Río Piedras en busca de ayuda ahora es entrevistado por la policía ¿Y estos heridos están vinculados con las la personas que fallecieron? Entiendo que no. Según el alcalde, la disputa pudo ser producto del llamado boceteo, aun cuando en el malecón se prohíbe esta actividad. Al momento la policía no ha determinado el móvil del crimen. Ninguno de los implicados tenía antecedentes penales.
6: A uno de, de, de
4: las personas fallecidas se le ocuparon dos magazines este, con bala .45.
2: En el lugar donde aún había evidencia del crimen, se ocuparon casquillos de tres calibres diferentes, entre ellos armas largas, lo que lleva a la policía a teorizar que la balacera fue por bandos. Sin embargo, no había casquillos de los magazines que portaba Miranda Colón, por lo que la policía entiende que no logró disparar. Según el alcalde, la falta de policías en esta zona pudo incluso haber influenciado a los involucrados en el incidente de anoche. Opinión respaldada por algunos comerciantes ubicados en el malecón de Arroyo. Después de las 12, de las 12 ellos siguen para... ¿Cómo se ¿Y usted, veo policías pasando por aquí en el
0: no. Puede pasar la policía, puede pasar lo que sea, pero lo que va a pasar, va a pasar. Y la policía no va a parar a nadie para decirle qué tú tienes encima. No lo va a hacer.
6: Esto le afecta a los comerciantes, porque entonces los que vengan de afuera creyendo, mira, el Marroyo... No se puede ir por esto. Hubo una vez un, un Dijoki en una emisora, en un de esos de radio, que informó que dijo, si quieres coger un tiro, vete al malecón de arroyo.
2: Vecinos del lugar incluso denunciaron la falta de iluminación en la plaza, lo que a su juicio se presta para actos delictivos.
6: Es
11: vergonzoso y a mí me da mucha vergüenza porque yo soy nacido y criado aquí en Guayame.
2: Para Telenoticias, Caliester Toro. En manos del
1: gobernador Pedro Pierluisi está el proyecto del retiro digno que establecería una política pública de cero recortes a las pensiones y crearía un fideicomiso que administre los sistemas de retiro de los maestros, la judicatura y el gobierno central. Hoy, maestros y jubilados llegaron hasta fortaleza para exigir la firma del Ejecutivo.
5: ¡Lucha, sí!
1: Dirigidos por el Frente Amplio en Defensa de las Pensiones, el capítulo de jubilados de la Federación de Maestros y la campaña Construyamos Otro Acuerdo... Un grupo de manifestantes exigió al gobernador Pedro Pierluisi desde la llamada Calle de la Resistencia que convierta en ley el proyecto 120 del retiro digno, aprobado en Cámara y Senado.
6: Con un mensaje claro, cero recortes a las pensiones y la necesidad
9: de hacer ajuste de la deuda. Pero es un ajuste de la deuda que responda a las necesidades del pueblo y no al saqueo de fondos públicos, que es la meta.
1: Allí anunciaron una jornada de actividades desde el próximo jueves a las 2 de la tarde, con una marcha que iniciará en la puntilla del viejo San Juan y culminará en el lado de la rogativa en Fortaleza, además de una concentración también frente a la mansión ejecutiva a la 1 de la tarde del domingo 6 de junio.
7: El proyecto ya en manos del gobernador debería firmarlo y de esa forma enviarle un mensaje contundente a la Junta de que el Pueblo Unido rechaza la, el recorte a las pensiones y defiende los servicios esenciales. Ese proyecto, aparte de proteger las pensiones, protege las futuras pensiones de los compañeros que están aún activos. Si ellos desean mantener policía, que entren a la policía, este proyecto garantiza a esos compañeros policías que van a tener una pensión más adelante.
1: El pasado viernes, el gobernador Pedro Pierluisi notificó que tan pronto reciba la medida, la evaluará y se asegurará de que todas las agencias concernidas le den su asesoramiento para tomar una decisión, según dijo, en beneficio de todos los puertorriqueños, a lo que los manifestantes respondieron que el tiempo de consultar ya pasó. Llegó el momento de
4: tomar decisiones. Nuestro proyecto es un proyecto establecido hace más de dos años y se ha estado haciendo ajustes y enmiendas correspondientes para atender la necesidad de que ellos han expresado. En este caso es la necesidad del
1: país. Señor gobernador, si usted va a votar este proyecto, hágalo hoy. No nos haga sufrir 10 días más. Al cierre de este reportaje, el gobernador Pierluisi no había emitido declaraciones adicionales sobre el proyecto, aprobado por unanimidad en Senado y por representación de todos sus partidos en la Cámara.
3: A todos, yo domingo llueve y escampa. Tiempo variable, pero bien caluroso, con máxima de hasta 88 grados. Lluvia asociada a una onda tropical en el mar Caribe. Esta no representa peligro, pues ha sido arrastrada con el viento a nuestra región y ha provocado lluvia más fuerte en regiones del noroeste de Puerto Rico, en donde permanece una advertencia de inundaciones hasta las 5:45 para Aguadilla, Moca, San Sebastián. Tenemos también aguaceros afectando el municipio de Aguada, Rincón, Parte de Añasco. En Mayagüez teníamos un aguacero, pero ya ha disipado, al menos ya se movilizó hacia el Canal de la Mona y nos movemos un poco más al centro de Puerto Rico, en donde en Utuado tenemos esa lluvia que está afectando y que se mueve entonces hacia el municipio de Lares, San Sebastián. Así que la lluvia en esta región se espera continúe a lo largo de esta tarde. Por favor, mucha precaución con las inundaciones porque tenemos en este momento esa advertencia. En la zona sur de Puerto Rico, Villalba, Juana Díaz, un aguacero que se mueve hacia Ponce. Y fíjese, la zona sur de Puerto Rico ha estado bien calurosa, despejada con esos aguaceros mínimos que realmente lo que han dejado son trazas de lluvia y nada significativo. Esa onda tropical que les estaba comentando se encuentra mayormente más en el sur. Esto es una región de una vaguada. Esta vaguada se va a estar acercando un poco más ya para miércoles, así que hay humedad disponible en el ambiente para poder brindarnos estos aguaceros y más en horas de la tarde. Onda tropical que no, no cuenta con desarrollo ciclónico. Luego de esa también tenemos otra onda tropical. Es que para esta fecha ya sabemos que estamos ya en la temporada de huracanes que por séptimo año con inició antes de fecha recuerden que de forma oficial iniciaría este martes la temperatura máxima 88 grados y más del tiempo en solo minutos
1: conteo regresivo para el inicio del contrato de Luma analizamos este y otros temas en Frente a Frente
6: Necesita vender su casa o propiedad Sea por asunto de herencias, atrasos, ejecuciones Estorbo público o deudas intagables RP Investment le resuelve rápido Compramos todo tipo de casa aunque esté en muy malas condiciones 35 años de experiencia Sin una sola querella en contra nuestra Le asegura que le resolvemos su problema por difícil que sea RP Investment Remodelamos y construimos casas desde cero Tramitamos incluso los permisos Y resolvemos cualquier problema legal RP Investment Teléfono 617-3303 617-3303 RP Investment Si siente que no escucha bien Que hay que repetirle las cosas
10: Si siente pitos en los oídos O padece de mareos o desbalance Es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance Al 787 936 20 2557 936 2557 realizamos pruebas de audición para niños y adultos estudios de balance para mareos venta de audífonos tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica nos encontramos en la avenida Américo Miranda a pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico se aceptan la mayoría de los planes médicos incluyendo la reforma vital para cita, puede llamar los siete días de la semana. Con gusto la atenderemos. Centro de Audiología y Balance de la doctora Sheila Ocasio Arce. 787-936-2557. 936-2557.
6: Si usted o un familiar sufren de adicción a drogas o alcohol, debes llamar a la clínica Pray the Lord. Somos una clínica privada que ofrece sus servicios de salud mental contra la adicción y detox de drogas y alcohol. Nuestro excelente equipo de médicos y profesionales te ayudarán a vencer la adicción sin necesidad de pasar dolor en un ambiente privado y confidencial. Llama ahora. 787-477-7711. Clínica Pray the Lord en Carolina. Es tiempo de recuperar tu vida. por fin puedo tener lo que quiero tener yo me lo merezco estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo todos notarán el cambio, pero yo no me conformo con cualquiera. Tendré la mejor. Voy a llamar a Grama Mía, como esa ninguna. Grama
11: Artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-642-7137. 787-642-7137, Grama Mía.
6: Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya, defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio. Ponce es Ponce y sintoniza Guapa por su emisora Wiso Radio 1260 AM y 101.5 FM Guapa
8: Radio
6: Redescubren joya histórica
1: en el sur de la isla Calester Toro nos lleva a conocer los baños de Virella.
3: Buenas noticias para el sur de Puerto Rico se espera un evento de lluvia
1: Arrestan al pelotero dominicano de Grandes Ligas, Marcelo Zuna, por alegadamente agredir a su esposa. Buenas tardes, gracias por continuar en Sintonía de Telenoticias. Alejandro García Padilla y José Sánchez Acosta nos acompañan. Están listos para el análisis frente a frente. Gracias por estar con nosotros como cada domingo. Bienvenidos. Estamos aquí, un placer estar aquí. Encantado bueno, como siempre. Sí. Quien no está aquí, hoy es Gloria en el Soto, Oye, porque está en una... Merecidas vacaciones. Qué bueno que las disfruten. <ríe> Arrancamos con el tema de Luma Energy. Sabemos que eh, han visto ya las manifestaciones que se están llevando a cabo en este momento, pero que llevan ya varias semanas. Estamos a menos de 48 horas para que entre en vigor el contrato de Luma Energy. Sin embargo, obviamente no hubo los votos en la Cámara para ir sobre el veto del gobernador. Y el gobernador Pedro Pérez Luis ha dicho que Luma va y que no lo despinta nada. En cuestión de horas entra en vigor ese contrato. Habiendo dicho eso... Estas manifestaciones que están ocurriendo, estos reclamos, ¿tendrán algún resultado en el sentido de que ese contrato pueda ser enmendado, pospuesto o algo ocurre al final del camino, eh, García Padilla?
7: Mira, varias cosas en cuanto a eso. Eh, a 48 horas de que vaya entrando en vigor eh, parece poco probable que se detenga la entrada en vigor y en cuanto a eso hay que analizarlo desde, desde, desde más de un punto histórico. Eh, eh, los votos tienen consecuencias Las unas tienen consecuencias Y se le advirtió al país Se le dijo si gana el, el partido Que representa movimientos más conservadores Más de derecha En este caso el PNP Pues suceden esas cosas Si ganan eh, movimientos, partidos Que tienen eh, eh, su base en el centro o en la izquierda Pues esas cosas es menos probable que sucedan ¿Verdad? Pues, pues eso es lo que está pasando Ahora bien, ¿cuál es la carga más pesada que viene de ahora en adelante, que Luma tiene que lograr, si eso es posible, que no le pase lo mismo que pasó en Ondeo y en la compañía de aguas, ¿verdad? que, que la impresión de los puertorriqueños con su servicio, con su trabajo, eh, cambie dramáticamente de lo que es el coraje típico del país con la autoridad eléctrica me parece que esa es la carga que llevan del primero de junio en
1: adelante El presidente o ex presidente del Senado y del PNP, Tomás Rivera Chats. Ha dicho y ha cuestionado un poco eh, cómo se ha manejado no solo el contrato, sino más bien el trato a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hace unas horas ha escrito en sus redes sociales y ha dicho que cualquier eh, tropiezo deficiencia, eficiencia o problema recaerá finalmente sobre el gobierno. Sánchez Acosta, entiendo ustedes... ¿Usted que el gobierno se está jugando una carta aquí un poco peligrosa en el sentido de que cualquier cosa que ocurra con Luma pudiera entonces generar una indignación del pueblo que tenga consecuencias sobre el gobierno de Pierluisi como ocurrió en el verano del 19?
4: Mira, yo tengo que felicitar al, al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Realmente eh, empezamos por reconocer y contextualizar que se trata de un contrato que él hereda, no es un contrato que se origina con su administración pero lo hereda en una etapa donde el cumplimiento es importante porque nuestro ordenamiento, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, eh, está basado en la, en la fe de que las obligaciones se cumplen. Dicho eso, aquí hay varios intereses importantes que hay que destacar con los cuales el gobernador sin duda alguna está haciendo un trabajo extraordinario. Número uno es atender la situación social, emocional y económica, la estabilidad social, eh, mental y económica de unos empleados que han dedicado su vida en muchas instancias a la autoridad y que ahora se pueden sentir este, eh, eh, en, en algún limbo ¿no? este, laboral. Pero ciertamente es, se está trabajando arduamente. No solamente van a pasar unos a trabajar y a ser parte de la fuerza laboral de Luma, sino que habrá otros empleados públicos que ya esta, esta semana se integran a distintas agencias y departamentos donde continuarán su carrera, continuarán sus derechos y seguirán brindando sus servicios al pueblo, así que por un lado eso por otro lado y no podemos olvidar porque es importante también la importancia de reconocer eh, la importancia de remodelar modernizar y hacer más efectiva la autoridad de energía eléctrica que es el origen, el propósito original por el cual se da esta contratación no podemos pasar de, por, eh, de, por alto eso.
7: Yo creo que, que Tomás Rivera ya trae un punto muy importante eh, me parece que el manejo de las cartas esas a los empleados ha sido desastroso o sea, terrible o sea, al centro de la selección ex centro de la selección nacional de baloncesto Edgar León lo mandan de guardia de seguridad a una eh, agencia pública que no tiene guardia, guardia de seguridad ha sido terrible ahora bien el Chico, problema, a ver, pero eso no lo hace
4: desastroso eso es, eso es un eso, error que puede bueno, darse y, en cualquier y mandaron, a un,
7: y mandaron a un celador a la, a la sinfónica y por ahí los cuentos no acaban ahora bien eh, Tomás Rivera Chach, que en sus buenas tardes o buenos días, qué sé yo, que, cómo ha sido hoy, ¿verdad? Ha, ha dicho eso, que yo creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Se le olvida que fue la delegación del PNP la que hizo la ley que hace esto posible. Y eh, creo que Juan Dalmao lo ha puesto hoy en redes, el, la, 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 la votación. O sea, que eh, me parece que hay muchas culpa, culpas compartidas ahí.
1: El escenario que hay ahora mismo con Luma, eh, con el equipo, con los celadores que tienen con la empleomanía que tienen al momento y que cabe señalar que, eh, según ha eh, llegado información a la mesa de telenoticias, pues una gran cantidad de empleados se han ausentado hoy. Ya vimos que en Aguadía, por ejemplo, en un sector que lleva una semana sin energía eléctrica y aquí ayer Calister Toro reseñó que una rama se cayó sobre un tendido eléctrico y esos cables vivos o energizados estaban allí durante varios días y no había quien atendiera la situación. Comienza ese contrato con la temporada de huracanes. Es la decisión más correcta eh, más allá de si está de acuerdo con el contrato o no, Sánchez Acosta, eh, ¿comenzar con esto ahora y por qué no posponerlo?
4: Bueno, lo que pasa es que esto no es decisión del gobierno de Puerto Rico, de esta administración. Esto es un contrato que se origina y toma forma en la administración pasada. Eh, y luego de un eh, sondeo de, todo nuestro, de, de toda la isla que votó abrumadoramente a favor de la transformación del sistema de energía eléctrica, de la despolitización del sistema de energía eh, eh, eléctrica. De manera que esto no es como que llegamos ahora y mire lo que se me ocurrió. Y por cierto, lo voy a hacer antes de la, de, la, de la temporada de huracanes. Ciertamente esto es contratación. Y cuando usted contrata en Puerto Rico, usted tiene que tener la certeza y la fe de que lo que se contrató se va a cumplir. De eso depende. Cuando uno va por la carretera, Jeremy, tú tienes que tener fe de que el que viene en sentido contrario no, se va, no va a invadir tu carril. Es sumamente importante contar con esa fe, de lo contrario, es un caos que existiría. Y este gobernador hereda esa situación, la está trabajando y está tomando en consideración un sinnúmero de factores que sin duda alguna van a, a facilitar ah, que en el camino habrá tropiezos, que en el, en el camino habrán sensibilidades heridas, por supuesto que sí.
7: Yo Quiero... creo que a tu pregunta, Jeremy, es el, el gran reto que tiene, porque es demasiado fácil, con tan pocos celadores con los que se han quedado, en temporada de tormentas y huracán Es demasiado fácil Que no cambie la realidad de la autoridad Y entonces esto se convierte otra vez En ondeo y compañía de aguas Historias que, que conocimos Una en el, un gobierno PNP Otra en un gobierno popular Y que no dieron el resultado que los gobiernos esperaban que tuvieran.
4: Pero lo, lo difícil o lo fácil que se pueda hacer, y estoy seguro que es mucho más difícil de lo que uno pueda anticipar, no depende de en qué mes lo haces. O sea, esto no, las circunstancias que tú puedes denunciar o cualquier otro no ocurren porque, porque sea en junio, porque sea en enero,
7: porque sea en marzo. Sí, pero eh, eh. Sí, estoy de acuerdo contigo, excepto por el hecho de que en temporada de huracanes y de tormentas es más probable que necesites tirar los heladores a la calle porque vino una tormenta y tumbó ramas y tumbó postes, etcétera. Y para levantar el sistema, ¿verdad? Y, y si te has quedado con tan pocos celadores, pues, pues vulnerabilizas la autoridad. Nos queda
1: poco tiempo, pero eh, quisiera pasar a otro tema. Eh, Sánchez Acosta, ¿cómo queda eh, eh, la legislatura y el Partido Popular? ¿O qué puede esperar el pueblo de una legislatura y una delegación de mayoría del Partido Popular en las circunstancias en las que se da la decisión de colgar el nombramiento de Larry Hammer y de Manuel Torres como contralor? Yo creo
4: que es muy triste y establece un tono que nos permite anticipar que van a ser unos años muy difíciles. De hecho, hago un paréntesis para felicitar a Alejandro y otros líderes del Partido Popular que ya llamaron la atención, y me pareció muy, muy valiente de tu parte, Alejandro, Gracias. Este el, el llamar la atención a algo que realmente eh, es inaceptable, que es el permitir y consentir y trabajar nombramientos no en función del mérito, sino en función de otros intereses de apruébame una ley o desapruébame otra. Eh, sencillamente, yo creo que el presidente de la Cámara estableció con su tono, con esta decisión, estableció un tono de antagonismo desde el saque. Y es muy triste porque todos sabemos lo que pasa cuando nos quedan todavía eh, eh, casi cuatro años de ese eh, potencial antagonismo que lo que hace es que paraliza y no permite que la administración de turno pueda conducirse y establecer su política pública tal cual fue votada y adjudicada en las elecciones. Como decía Alejandro en su primer turno, las votos tienen consecuencias.
7: Mira, en, en cuanto a eso, y muy, muy brevemente, me, Sila Calderón, Héctor López Acevedo y yo hicimos expresiones y me remito a ellas. Ahora bien, nosotros no tenemos que hacer lo posible en cada ocasión que tengamos de separarnos del PNP, ¿verdad? Y no podíamos hacer ahora lo que el PNP le hizo a Marizara Pont en su momento. Eso, eso me parece a mí que Marizara Pont tenía los méritos y en el PNP no hubo este desgarrarse de las vestiduras cuando injustamente colgaron a Marizara Pont. Yo no vi a los PNP ahora con, con, el, con la gritería que han formado, eh, eh, en aquella ocasión no los vi con la gritería que han formado ahora. Ah, y, pero dicho eso, tanto el PIB votó con nosotros, Victoria Ciudadana votó con el Partido Popular, Proyecto Dignidad creo que se abstuvo, o sea que, que, que no fue la delegación del Partido Popular sino todas menos el PNP. Dicho eso, me parece que Laris Elhammer tenía los méritos y que era eso lo que había que evaluar, y que Manolo Torres tenía los méritos y que era eso lo que había que evaluar. Y
4: que fue muy burda la forma en que se hizo. ¿Y igual y no, que lo no, hicieron a Marisara. No, no, es comparable, no es comparable. Bueno, <risa> fue muy burda, una persona que cumple oh, con todos los requisitos. Sí. Eh, y, y, igual y igual la cumplió. Y que, y que todo el mundo estaba a favor, excepto que pues ahora y, se amarró y se vinculó a un, a un proyecto. Y, en particular. Igual, igual
7: que Marizara y los PNP's entonces hicieron mucho. Gracias
1: por acompañarnos a ambos. Siempre se nos quedaron otros temas, pero será entonces hasta el próximo domingo. Seguimos con más. Fueron construidos hace siglos y un apasionado de la historia los redescubrió. Calister Toro nos lleva a conocer los baños de Virella.
6: Buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8, vales de vivienda o pagando privadamente. Meridian Towers es para ti, con apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, incluye calentador. Seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers, en carretera 846, kilómetro 4.0, barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787-283-6180. 283-6180. Actívate ya a Unored247.com. El mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En Unored247.com. Tendrá lo último en tecnología, diseño
7: de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy
6: a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
11: Hermano, ¿ya vienes de camino o te rajaste? Brother, me siento muy mal y estoy asustado. Oye, pero tú estás vacunado, ¿verdad? Negativo, si
5: esa vacuna es un chiste. Joven Vallamones, no creas todo lo que dicen por ahí. Toma una decisión informada. Vacúnate, usa la mascarilla, lava tus manos y mantén distanciamiento físico. Te lo dice una joven como tú, tu epidemióloga municipal, Laura Ramírez. Ayúdanos a salir de la pandemia. Haz tu parte. En Bayamón te queremos en
9: salud.
6: Cuando los puertorriqueños recorren la isla, descubren el poder de la cadena Guapa Radio. 14 emisoras 7am y 7fm cubriendo todo Puerto Rico.
8: Guapa Radio.
6: Oportunidad de empleo. Si sabes de la política local y te gusta el periodismo, las noticias y la radio, Guapa Radio tiene una oportunidad para ti. Envía tu resumen a guapa 680 arroba gmail.com. Repito, guapa680 arroba gmail.com. Guapa Radio es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan.
1: En estos momentos, manifestantes llegan a la Plaza Colón y la compañera Luisa Sotero está en directo, Luisa.
10: Cuando se tomen decisiones, sean decisiones
5: llegado hasta aquí, hasta la Plaza Colón, desde el, Luis Miguel Rivera, y posteriormente al de Capitolio, en donde nos encontramos también con el representante de Luis que nos habló sobre que ha radicado la propuesta de crear la comisión especial, y que estuvo dialogando con varios empleados que están enfrentando el problema en estos momentos, que le llegó su carta para ser transferido a unas oficinas, sin embargo, esas oficinas no existen, por lo que no saben a dónde reportarse, así que han tenido que manejar ese problema en estos en momentos y por eso se hace esta propuesta. ¿Usted es de la autoridad? Sí, somos jubilados, jubilados en todo, estos tres. ¿Qué le ha
0: parecido esta transferencia? No, eso es terrible para todos nosotros. Están en peligro las pensiones, este, los jóvenes están perdiendo su trabajo para donde los van a enviar. No sabemos.
5: Esto es terrible este es para todos nosotros. Ruled? Bueno, muchísimas gracias. Este es el sentido. Han llegado también muchos jubilados hasta esta marcha. Como saben, el gobernador Pedro Pierluisi vetó lo que era una resolución aprobada en la legislatura, la cual el proponía el posponer este contrato sí, para sí. enero 2022. Sin embargo, al ser vetada, este, 30%, 30%, 30 este contrato estaría comenzando a operar desde el próximo junio de junio y estamos ya a poco más de 24 horas para que comience a operar la red eléctrica del país. Como pueden ver, este es el ambiente que se vive en estos momentos. Vamos a intentar aquí hablar con diferentes personas. Está aquí apoyando esta marcha. ¿Cuál es su mensaje en este momento?
11: Bueno, mi
4: mensaje al pueblo de Puerto Rico es que apoyen los miembros de la UQIER que están luchando por eh, mantener eh, la Autoridad de Energía como un activo del pueblo de Puerto Rico.
12: Eh, estamos aquí repudiando que se privatice
6: eh, uno de los activos más grandes que tiene nuestro pueblo. Así es que
4: eh, ese apoyo se lo vamos a dar en todo este trayecto a los trabajadores de la UQIER.
5: Bueno, muchísimas que que gracias. Nosotros camino. vamos a continuar ya aquí, no
7: pero me por me el momento bien, regresamos, regresamos bien, contigo,
1: bien. Jeremy. Residente de Guayama destapa parte de las memorias de nuestro país al redescubrir pozos con aguas termales, los detalles enseguida. En serios problemas con la justicia, el pelotero Marcelo Zuna por alegada violencia de género. Y ya está todo listo para que en solo minutos rías y ganes con Puerto Rico gana Alex DJ. Nos tiene un adelanto, Alex.